0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Dump Secret. Сегодня мы возвращаемся к нашей традиционной теме. Поговорить мы будем о том, как я провел январь всего года. А провел я его? Так, да, средний, если в целом. Но что может быть интересным в январе? Если еще учесть, что Новый год я фактически встретил в больном состоянии. Не в больном, так это был отходняк который занял, грубо говоря, первые две недели января. Погода серая, снега, по большому счету, ни капли, но одно утро там было со снегом, так он тут же растаял. Казалось бы, чему радоваться, тем более, если учесть, что на работе дела были довольно сложны. И со здоровьем было так, что гораздо чаще я ходил к врачам, чем, скажем, на какие-нибудь гульки. В 1993 году... Ситуация была противоположная, но в январе всего года у меня было несколько дней, о которых можно поведать всему миру. Итак, начнем с 12 января. Это была суббота. И наконец-то за все время я решился поехать с подругой в Верхний Манхэттен. Но не такой Верхний Манхэттен, как Средний. Это где-то 96-я, вернее 92-я улица. Потому что мы думали, куда пойти, и я выбрал в качестве объекта посещения еврейский музей. Но нас шел спор с подругой, с ее сестрой, куда пойти. Мы думали в музей природы, который находится по другую сторону Централ Парка, но выбрали еврейский музей. Поехали мы туда, естественно, Q-Train Это моя линия метро. Если честно, то туда ближе, конечно, линия зеленая, зеленая ветка. И будут с Московской Горьковской веткой это 4, 5, 6 маршруты. Но на них надо пересаживаться с моей линии Q. А с буквенных на цифровые, я вам говорил, по-моему или нет, что это самые закрученные пересадки, самые большие переходы. А тут садишься на тренд Q, фактически у своего дома, и едешь до конца. Только оттуда надо на пару-тройку кварталов больше пройти. Вот мы и поехали. Скучно, конечно, сидишь в этом QTRENE. Потом выходишь, подругу встречаешь на ее остановке. Вернее, куда она приезжает из своих краев. Всю дорогу говоришь, Айрун. И... Дорога заезженная. Вагоны R160, но это почковидные вагоны, которые давно уже. Электронные, там все управление микропроцессорное, там электронная тетя все объявляет, На тобой экран. Но все это уже прибаянилось, притерлось, особенно, когда трейн идет в подземелье. Вокруг тебя люди, боишься, чтоб, не дай бог, никто чихнул после болезни же, с подругой говоришь о ерунде. И вот, наконец-то, приезжаем в Манхэттен. Проехали 42-ю стрит, это Таймс-сквер, это там театры, всех, ну почти всех, как ветром сдуло из вагона, и такая вот приятная загрузка, как ближе к конечному, и заходит человек с аккордеоном, играл одну вещь, вторую вещь, узнал, что мы русские, и сыграл очень черный, он не русский, он, наверное, итальянец или американец в общем, играет себе, мы ему подпиваем. я ему дал, не помню, то ли доллар, то ли 5. И он за это сказал, спасибо. У него прямо к аккордеону прикреплена коробочка с этими пожертвованиями. Играет он неплохо, но, понимаете, сложилась судьба его так, что он играет в И вот, во время его игры на аккордеоне мы заехали на 63-ю стрит и Лексингтон-Эвеню. Это такая станция, которая, допустим, из самых новых, но, ну, в общем, эта станция существует как Лет 30. Это м, тоже построили тогда еще. Сравнительно недавно. В итоге получилась еще одна линия из Манхэттена в Квинс. Но, учитывая, что там пойдут составы линии по второй авеню, там сделали, вернее, открыли еще одну платформу, еще один путь. Там прорубили стенку, оказалось на каждом уровне по две платформы, а было по одному. Second Avenue Subway. Я не знаю, с каких это пор там было. Это не важно. А далее начинается уже долгожданный новый участок. Сам я там ездил до того два раза, а с подругой это первый раз, показываю ей, говорю, вот обрати внимание, тут по-разному звучит тоннель, то есть, когда поезд идет в тоннель, получается другой звук. И там три остановки, 72-я стрит, 86-я, 96-я, я вам уже рассказывал, что-то интересно все то, что над станционным залом, еще такой вот мезонинчик, красивый мезонин, и все на глубине, и так красиво и помпезно отстроен, не так как в Москве, но все равно чувствуется, что это новое веяние времени, что это будущее Нью-Йоркского метро за этими тремя остановками, На этой линию еще будут расширять и так далее. Аж вспомнилось мне, как в Союзе в новостях сказали, что в Свердловске открылось метро из трех станций. И вот мы гуляем, там места много. Какие-то китайцы занимаются то ли гимнастикой, то ли танцами. То есть есть чем кому заняться. Проходим турникеты на эскалаторе, поднимаемся на вторую эвню. Там небо скрёбы, строится новая красиво. Оттуда по 92-й стрит, неудобно, что дорога вверх. идем прямо к еврейскому музею. И Я походу все записываю на свою видеокамеру. Ну, не видеокамера, а, скажем так, телефон подключенные, вернее, повешенные на такой вот стабилизатор. Не монопод, а это такой вот палка, которая просто гасит колебания. Забыл да уже, как еще называется. Стабилизатор. Ладно, вспомни потом, скажу. Топаем, говорим о жизни. И дотопали мы с подругой до еврейского музея. Короче, вместе с камерой, вместе с амортизатором и вместе с Леной пришли в музей еврейский. На входе в музей стоит арка, как в аэропорту, а кстати, в Вашингтоне эти арки более серьезные, там как в аэропорту, рядом с аркой еще и рентген, то есть вы сдаете вещи не через рентген, проплывают и вы их получаете, а тут по-другому, тут просто арка, проходите, если что-то звонится, пройдете еще раз, а секьюрити охранница смотрит что у вас есть, если она видит, что это часики, она пропустит. Если она увидит, что это более подозрительное, тогда не знаю. Во всяком случае, мой амортизатор и мою камеру провели мы отдельно. В общем, я уже в музее. Еврейский музей. Этот, вернее, я бы назвал музей евреев. Вы не думайте, что этот музей посвящен полностью едаистике и полностью еврейскому народу. Конечно, есть там участок, где всякие атрибуты еврейской жизни. Но для того, чтобы кому-то выставиться в этом музее, достаточно того, чтобы он был или она евреем. И тогда была выставка фотографических работ феминистки Марты Ройзи. Это Марта Ройзи фотографировала моменты жизни, фотографировала и также делала, коллажировала феминистическое движение. Там был какой-то феминистский стол. Начал я делать видео, и тут же секьюрити мне вежливо, но настойчиво сказал, прекрати, что на русский переводится. Я тогда дал Лене этот самый амортизатор, снял с него камеру и засунул себе в карман. Мы ходим по музею, смотрим, насмотрелись, конечно, это Марта и Ройзлер, но Лена говорит, а давай еще посмотрим. А давай еще посмотрим так по 10 раз. Наконец-то я убедился, что надо пойти на третий этаж. А там, как назло, потолки высокие. Их третий этаж. Это примерно наш пятый. Еле-еле задыхаясь до топали на пятый этаж. И там все начинается. Там начинаются тоже картины, которые рисовали евреи. Картины, которые посвящены еврейскому народу. А дальше всякая еврейская атрибутика. Там минор это такой подсвечник. Субботние свечи. Потом... Э -э Ханукальные свечи. Это такая вот минора, которая на праздник Ханука зажигается, который в декабре. Я в и пас, но честно говоря, моя работа связана с иудаистикой. Поэтому все, что связано с работой, ну как же может быть неинтересно. И вот, насладившись еврейским музеем, мы потопали обратно. Идем по 91-й стрит обратно, мимо Генконсульства России. Сфотографировал вывеску. Прошел под входом, под камерой, улыбнулись и пошли дальше. Передали привет России и еще несколько кварталов на метро. Интересно район Манхэттен, с одной стороны спальня, с другой стороны такой турбанистический. Вот а что-то средняя смесь, вернее спальня он для тех, у кого есть очень большие деньги на жизнь, кто может там себе купить дом или как на Брайтоне говорят оформить дом. Там садишься на Q train и через час и на Брайтон Пич, и на коне Лондев не удивительно такое впечатление, что Q train соединяет два мира. Я на него смотрю даже как на самолет Одесса-Ленинград. Хотя, честно говоря, иногда у меня даже когда я жил в Одессе складывается впечатление, что моя молдаванка, где я жил, о которой я вам рассказывал, и центр это совершенно две разные Одессы. Но все-таки это один город, а здесь разница больше. Я, честно говоря, никак не могу поверить, что Брайтон-Бич и центр Манхэттена – это один город. Но это так, друзья. Верьте, не верьте. Следующий день, который можно было писать «Самый лучший», почему можно было бы, а не просто можно, я вам потом. Это четверг, 17 января. Я пошел в транспортный музей сам. Лени – это не интерес. Покататься на каком-то старинном трейне она любит, а просто ходить по музею и изучать в этом трейне каждую гайку, каждое сиденье – это не для женщин, это для меня. Но трейн – это поезд по Англии. Я вам рассказывал про транспортный музей не раз. Особенность этого визита была в том, что я обещал другу в Москве прислать текстурные фотки, то есть такие, по которым он может сделать модель в фотошопе. Становлюсь возле каждого вагона, фотографирую, снимаю, Элементы, вентиляторы и так далее. Видео почти не делал, но фоток я сделал 179. Интересный музей. Вот завтра как раз туда иду, я надеюсь, никто мне не помешает получить удовольствие. Не помню, что там было дальше, помню, что обратно я поехал через магазины, в которых можно купить бумагу. И для этого изменил специально маршрут. Обычно я сажусь, от... еду обратно к q трейном, там либо чем-то подъеду, либо до, топу, до того места, где он останавливается, тот самый q который рядом с моим домом. Помните мой подкаст «Звезды мусора»? там это станция 7-я на которой случались всякие неприятные истории, в том числе и со мной. Но зато он в большей части надземный, и он идет на брайтон Но я поехал F-трейд, потому что мне надо было посетить магазин, который находится прямо в остановке 7-я Тоже 7-я но не тю. если у меня неприятность произошла. А, F, то есть угол 9 до этого сошел другой магазин, потому что на работе я получил задание купить бумагу и купить коробки. И поставлен был ультиматум такой, что если я не выполняю это задание в течение января, я рискую вылететь. Короче говоря, каталку с собой не взял, тащу две пачки тяжелой бумаги на F-трейне. Наконец-то решил направить на автобусом поехать домой, там где аквариум. Я люблю F-трейн тем, что он немножко выше посадки, если его вид на пол Бруклина, и иногда хочется помечать, что там интересные вещи, на самые банальные линии. Смотрится в зимнюю пору на унылость, на темно серо но есть даже видится какая-то миссия. И как назло, в тот же вечер, мне нужно идти на нудный принудный appointment на кинскайве в центре Бруклина. Заскочил домой на пять минут, будто не к себе, а в гостиницу в чужом городе. Поел бульон или там суп, быстро нагрел, и все меня везут на эту встречу. Захожу, и, простите меня, какая-то не хочу говорить кто Начинает мне говорить Не смотри на меня Я отворачиваю А потом, не говори по-русски А я все равно плевал на нее Не успела я рот открыть по-английски Она начала меня посылать К матерям нач Начала меня ругать Говорить оскорбления, гадость, И я ее, конечно, вставил на место И чуть ли нас до драки не дошло Как говорится, спасибо, что ушел живым а тот, такой вот, мог получить пару ушибов. Это же офис социального обеспечения, социального страхования, вернее, что я говорю. Но тут нужно было зайти, кое-что утрясти. Не буду объяснять, что. Это документальные скучные дела. Я не иммигрантский адвокат. Я об этом подкасте не веду. В общем, леша с ней, как говорят на радио, с этой обиженным богом-существом. Эмоции сдержим, мы на радио. Ради-радио можно потерпеть все любой душевный кризис. тем более что буквально через два дня мы с леной поехали в ботанический сад зимой трещат морозы казалось бы что там делать Все кусты серые, но правда есть там кусты с красными стволами и очень позанто смотрится а так все серо просто походить по вспоминать знакомые территории нет В ботаническом саду у нас нет парник, Теплица. Вернее, не теплица, это такой вот стеклянный гринхаус. Наверное, у вас в России, в Украине и в Белоруссии тоже такой термин. Гринхаус. Это зеленый дом. Но там есть тропический гринхаус. Тропические растения, эти вот лопуки, которые, честно говоря, я не воспринимаю. Как какой-то поташоп. Да не для меня. Есть просто более мелкие тропические растения. Есть пустыня. Мы с Леной гуляем. Еще там есть такое место, где банзаи всякие сведут. Это... Японские такие деревья Деревца, которые помещаются на столе Ростом они Ну скажем так, с ваш монитор Или в крайнем случае с телевизор Такой вот настольный телевизор И вот, я конечно промолчать не мог Мы с Леной всю дорогу говорили Об этом инциденте в Офисе Райса Беса на Кинсхайве. И вот, мы зашли прямо с этим разговором В тот домик, где растут банзаи Я говорю, Лена если мы сейчас не прекратим разговор на эту тему, все эти растения, что ты видишь, они умрут. И всем нам будет очень жаль. Конечно, никто не догадается, но это будет из-за нас. И тут же все стало главным. Да, хочу внести грустную ноту, что анзаи, как мне двоюродная сестра объяснила, это очень капризное растение. И стоило моей двоюродной сестре переехать из одного Бруклина в другой, так дерево не стало. Растрясло, видимо, при переселении. Приятель мой из Саратова по ВКонтакту тоже написал, что хотел купить, но передумал. Это очень капризное дерево. И честно говоря, я думаю, что идеально бы смотрелось оно рядом с модельной железной дорогой. Но я не знаю, выдерживают ли они всю эту интерференцию от рельсов. Потому что ток там хоть маленький, но на напряжение поезда же движется. Моторчики в них. В общем, банзай, Это еще и по-французски ура. И мы пошли обратно. Следующий день тоже не такой особенный, но интересный, трогательный романтик. Потому что у моей Леночки в этом январе день рождения. И мы решили пойти по этому поводу в китайский ресторан. Откладывался на один векенд, откладывался на другой векенд. Спасибо, что после той самой драки, что была три дня назад, но ну не драки, а словесной драки, я живым ноги унес, иначе мне бы пришлось пойти в ресторан с разбитой мордой. Слава богу. Это было нет, как говорят в Одессе. У вас, наверное, такие тоже ресторанчики есть. И в них, короче, приходи туда, плати хочешь за себя, хочешь за всю семью, кушай что хочешь, сколько хочешь, главное это сумма. Как в метро. Можешь проехать одну остановку, это тебе будет стоить, скажем, 2,50 и можешь проехать весь Нью-Йорк, это будет стоить тебе те же самые 2,50. Можешь есть там полбулки. это тебе будет стоить столько-то. И можешь весь ресторан, только единственное что, плохо то, что очень многие наедаются, набивают животы, а на следующий день им становится плохо и они попадают в больницу. Я наученный опыт там горьким, друзей из России этого не делал, но все равно там такие суши. Что скушать хочется, там наверное 10 сортов суши. Вот э, с одной женщиной по интернету переписывался, и она написала, что для того, чтобы кушать суши, нужно дойти. Я, честно говоря, тоже суши полюбил, когда мне было 33 года. Просто. Потому что, честно скажу, до Лены у меня тоже была одна подруга. Около года мы с ней встречались, совсем не склеивались, и она любила суши. То есть, одно только это мне мешало. Но как-то мама меня угостила сушами, вернее суши. Не склоняйся. И я начал кушать. Потом я знал, что есть Филадельфия, есть Калифорния. Потом есть Аляска. То есть это опри... определенный продукт. А как в этом ресторане честно чей-то день рождения? И звучит такая вот мягкая музыка, американская. Кстати, одна песня, которая звучала, мне показалась до более знакомой из прошлого. Но я ее не зашазамил. Что значит зашазамил? Расскажу вам чуть позже. Об этом неологизме интернетном, телефонном. А также не за Шазамил, песню, вернее, их вариант хэппи брзды. Как честный день рождения? Звучит мягкая музыка, и вдруг начинается там-то, там-то-там-там-та-там. Там там, это барабаны стучат. И начинает кричалка, которая на русский переводится. Сегодня твой день рождения. Мы знаем, поэтому ты здесь. И там еще кое-чего, кое-чего, а потом еще хэппи бзды, как обычно. И в то же время официантка китайского происхождения подает на стол свечи. И там так, сначала горит одна свеча, а потом раз и превращается в пять. Без всяких бабахов, хлопков, искр, без пиротехники, кому она нужна. Одна свечка превращается в пять, главное это не препятствовать. А потом имени их тушит. Никогда я такого не видел. В следующий раз буду, обязательно воспользуюсь Шазамом, чтобы определить, что это песня. Шазамом мы подойдем чуть позже. Ближе к концу выпуска. Следующий запоминающийся день был такой же серый, как весь январь, и тоже весь день хождения по чам, по собесам. И вот я решил заглянуть в одну конторку, в которую переселился, в смысле переехал, один человек, которому тоже по части Собеса, Сабзобеса, в Депли, Соцстрах, соц страх. решил зайти. И эта конторка находится как раз. Притык к линии Q, к линии BMT Bright Online, там где Q-Train идет, там просматривается полотно, можно сфотографировать, правда погода была темно-серая, он не разрешил, даже свой персональный кабинет завел, сказал, что там могу пощелкать, поснимать и попаять, как говорит молодежь, вагончик, было очень красиво, но к сожалению, через пять минут не захотелось оборудовать, люблю, высотность Бруклина, высокие этажи, да, застройка Бруклина в среднем-то не выше третьего этажа, иногда будет шестиэтажный. Если ты забрался кому-то на шестой этаж, то у тебя пол Бруклина как на ладони, на виду, а если на десятый, так ты король. Ну и к чему я веду? Уже немножко заглянем в февраль, 3 февраля, это 11 лет, как мы с Леной познакомились, это тоже было воскресенье, и в честь этого мы пошли в музей небоскребов, который находится в Нижнем Манхэттене на первом этаже. Это небольшой музейчик, там буквально д -д -д две комнатки, и там рассказана история небоскребов, нью-йоркские, мировые. Все так классно представлено, что я, наверное, 10 раз обошел. А Лена просто приросла к этим экспонатам. Музей небоскребов. А что за день был тогда? Это был день, который называется Супербол, это у нас в Америке, американцы очень любят свой футбол, они европейские, у них, кстати, европейский называется сокер, но я не специалист на футбол, знаю слово только, потому что, ну, многие друзья и в семье интересуются футболом, короче говоря, American футбол, это мяч формы дынь, не знаю, как он произошел, такое впечатление, что они дынями бросались, потом... Они начали этой формы делать мячи. Как я в детстве называл мяч для черчения. Почему для черчения? Потому что летит по прямой линии. Короче говоря, это решающий кубок, решающий судьбу года. И что мне нравится, что уже третий раз выигрывает команда Патриот. Я ни за кого не болею. Просто мне нравится, что эта команда все время выигрывает. А еще мне нравится, что все американцы смотрят телевизор. Поэтому на улицах хоть шаром покати. Есть, если есть люди, это, это те, которым этот супербол по барабану Как мне Все смотрят супербола, мы гуляем Дышим воздухом, как короли Приехали из Манхэттена Вернулись в нашу обычную пиццу На Эвеню М Угол q Угол BMT Brighton Line Угол из e 16 Заходим туда, голодные И едим пиццу с грибами Звучит мелодия, которую Лена вроде бы на своей работе слышала И начинает восторженно восклицать Что за песня? Парень, который работает поваром, достал свой телефон, нажал на кнопку и сказал, что эта песня называется «Don't Dream» и словы группа Crowd House». А как ты догадался? Он говорит, есть такая программа, которая называется «Shazam». Звучит мелодия, ты ее достаешь, берешь и действительно, и русские и какие хочешь пить. И вот эта подложка, она не распознается, то есть там алгоритм такой, как на антивирусной программе, то есть... Весь звук переводится в цифры, то есть по противооригинальной записи можно сравнить, если я поставлю допустим Don't Dream It в качестве подложки, мне могут это запретить делать и могут на меня в суд подать и будут правы. Так что вот что такое за Shazam, то есть узнать, распознать мелодию по интернету. А если о мелодиях говорить, то много чего интересного я узнал. Например, вот мне очень нравится песня Train of Gold, тогда у меня шазама не было, но запомнил фразы. Она, я ее слышал в августе, мы в машине ехали с родителями, возвращались с места отдыха, она звучала. То есть песня «She rode a train of gold», то есть она ездила поездом из золота, то есть имела красивую жизнь. Это не про меня, не про Лену, не про кого, не про моих родителей, просто так. Так вот, друзья, для того, чтобы радоваться жизни, вам не нужно ездить поездами из золота или с золоченными поездами, как хотите. Вам нужно просто настроить и научить себя радоваться простым вещам, даже когда в каждодневной обстановке вас ничего не радует. Да здравствует умение быть веселым, когда тебе ничто не веселит. На сегодня все. С вами был Грегори Кэнс.